0: Bom dia, doutor Zaneta, seja bem-vindo aqui com a gente no Manhã RBA Litoral. Tem muito para falar, tem muito para explicar, porque a situação está tá brava, né?
1: Bom dia, Tânia, bom dia, Douglas, Sandro. É, a situação é... precisa ser muito bem encaminhada
0: mesmo. Bom, eu já começo perguntando sobre agora as notícias dos últimos dias, né? sobre essa insistência do governo em retardar aí, apesar das vacinas estarem chegando, os estados estão vacinando a, as crianças, né? o governo está falando que os pais precisam permitir sobre, é, sobre as vacinas, precisam autorizar, que vai totalmente contra o Estatuto da Criança e Adolescente. Então, aí é mais uma forma do governo está freando aí a vacinação contra a Covid para esse público, que é também importante, né, Zanita? Eu queria que você falasse mais a importância da vacinação infantil né, e os obstáculos que o governo continua colocando.
1: Olha, a boa notícia é que a ciência que o progresso no mundo continua. É, com todas as dificuldades, nós temos hoje estudos consistentes que transformam a vacina para crianças em uma estratégia absolutamente segura que se incorpora à estratégia do mundo de vacinar, testar e isolar casos como medida de contenção da COVID-19. Essa é uma grande e boa notícia. E a má notícia, sobretudo no Brasil, é que aqui o governo federal continua a ser o governo federal negacionista, com um ministro da saúde que, muito embora tenha um CRM ativo, um conselho, número de conselho regional de medicina, há muito tempo deixou de ser ministro da saúde e passou a ser um propagandista do negacionismo. Então, é um homem que celebra, por exemplo, o caso de uma criança que teve um, um, um problema grave no interior de São Paulo, é, logo após vacinação, ele manda equipe, e é, um problema grave que era um problema cardiológico derivado de uma doença prévia. Então, ele é um cardiologista que nem para esclarecer esse tipo de coisa é, é, é útil. Então, é um ministro que... É, tem tentado é, atrapalhar o processo de combate da pandemia. E tem conseguido, porque ele é, nós poderíamos estar vacinando as crianças desde o dia 16 de dezembro. Ele atrasou as vacinas, a compra de vacinas, e nós temos poucos milhões de vacinas compradas. Nós precisamos de 40 milhões de doses de vacina para vacinar todas as crianças de 5 a 11 anos, e ele não tem 20 milhões encomendadas e não tem 5 milhões entregues. Então, de fato, ele tenta de toda forma criar obstáculos. Então, nós vivemos uma situação muito difícil não fosse pela robustez do sistema único de saúde e pelos princípios que a Constituição é, é, construiu esse sistema, do federalismo, é, que permite aos estados e municípios assumirem é, é, operações é, de saúde como uma obrigação imediata, é, nós estaríamos em muitos, muito maus lençóis. Mas. Afortunadamente, seguimos operando. Se o governo federal disponibilizasse vacinas, as crianças já estariam todas vacinadas. É possível vacinar 2 milhões de pessoas por dia no Sistema Único de Saúde. É, no mínimo, isso já foi feito. Então, é possível se realizar este esta operação. Mas o grande problema é que uma parcela da população se deixa influenciar por essas informações ou pseudo-informações negacionistas. Então, nós estamos no, diante de um crescimento da pandemia, com um, um governo federal e um ministro da Saúde que atrapalha a vida e ajuda a doença, ajuda a morte. Estamos num grande pico, recorde de casos, com uma nova variante que tem essas características. Então, é, sobreviver... A Covid e sobreviver ao governo Bolsonaro está sendo o um desafio dos brasileiros.
2: Zaneta, bom dia, uma satisfação estar recebendo você aqui novamente. É, queria que você comentasse sobre essa medida anunciada pelo governo do estado ontem para abertura de novos leitos é, na rede estadual. Foram 700 leitos a mais né, que foram anunciados, sendo 20 deles aqui para a Baixada Santista, 10 leitos de enfermaria e de, 10 leitos de UTI. E ontem também eu estava fazendo um levantamento né, sobre os casos de COVID, eu vi que a Baixada registrou ontem 12 mortes de COVID, após alguns dias estar registrando 4, 3, às vezes até nenhuma morte nesse ano, e eu queria que você comentasse um pouco sobre isso, você acredita que isso será o suficiente, pelo que você tem observado, até do número de casos, da sua vivência no dia a dia? Ou é muito possível que haja a necessidade de abertura de novos leitos, inclusive de UTI, aqui na nossa região?
1: Olha, Sandra, essa pergunta é muito boa. É, as pessoas imaginam que, normalmente, para atender a contingências de uma pandemia, é necessário, foi uma estratégia, na minha opinião, até equivocada, abrir hospitais de campanha é, e etc. Não, eu, como administrador hospitalar também, eu sei que os hospitais têm capacidade de reserva, de planejamento, que a gente chama. Então, é possível eu adaptar a estrutura e, ou ativar leitos que estão desativados e permitir que a mesma estrutura hoje dos hospitais seja ampliada para atender um maior número de pacientes. Isso é uma boa medida de, de gestão dos hospitais. E o Estado de São Paulo, os hospitais públicos e privados contratados do Sistema Único de Saúde, nas cidades e no Estado, tem essa capacidade. Eu posso ativar mais leitos, expandir a capacidade instalada dos hospitais. E isso está se fazendo nesse momento. Não tem sentido eu manter um leito aberto se eu não tenho utilização para ele. Por isso que as pessoas falam, ah, fechou o hospital? Claro que fechou, porque um leito hospitalar aberto ele tem um custo da equipe permanente que fica à disposição de atender os pacientes naquele leito. Então, quando eu abro um leito, eu não, abro só, não, não, não instalo só uma cama eu é, contrato uma equipe assistencial para dar suporte àquele leito. Então, é, essa, abrir ou fechar leitos tem a ver com a contingência, o volume de pacientes. Então, o governo do Estado faz o que deve ser feito, que é se adaptar a, essa, a esse aumento do número de casos. É, não existe uma explosão de casos é, que... É, é, que ocupe tão rapidamente a UTI, como ocorreu no início do ano passado, mas pelo grande número de casos, muitos menos graves, é, eu tenho um aumento da internação hospitalar em leitos é, não críticos e também o aumento de casos críticos. Você veja, se eu tenho uma doença que afeta, que em 10% dos casos. É, os pacientes são casos críticos ou muito graves ou levam a óbito, de 100 casos eu tenho 10 que é, vão a óbito ou vão ficar muito graves se eu tenho uma doença que se espalha muito mais rápido que é o caso da Omicron então ao invés dos 100 casos eu vou ter mil casos e mesmo que não seja 10% a taxa de, de casos graves pode ser 5% 5% de mil já são 50 casos, são muito mais do que aqueles 10%. Então, dada a intensidade da transmissão, eu tenho essa sobrecarga também. É isso que tem ocorrido. São medidas adequadas, é assim que se faz é a boa utilização dos recursos do Sistema Único de Saúde e da rede privada, que também se adapta a essas situações. Sem o apoio federal... Resta aos estados e aos municípios fazer o melhor da gestão para poder atender as demandas do Sistema Único de Saúde e dar assistência às pessoas. Bom
3: dia, Zaneta. Obrigado por você conversar conosco aqui nessa manhã. Eu vou pedir para o Tago compartilhar com a gente aqui a tela. Uma matéria que está agora é, na timeline do, do jornal DCM, né? no portal do DCM. Essa matéria, deixa eu localizar ela aqui, ela está dando conta de uma, de uma orientação de agora do governo Bolsonaro que diz a manchete, volta a pedir recomendação médica para vacinar crianças. E o líder da matéria a abertura diz o seguinte, o Ministério da Saúde do governo Bolsonaro voltou a pedir que o país que os pais desculpa, procurem a recomendação prévia de um médico antes da imunização ao anunciar nesta quarta, dia 26, a distribuição de 2,5 milhões de doses contra a Covid-19 para crianças. É uma matéria tomada do portal G1. Eu queria é, que você... Comentasse conosco aqui essa orientação de agora do governo federal sobre vacinação infantil.
1: Bom, Douglas, esse é o exemplo típico da forma como este governo opera e como, infelizmente, o ministro da Saúde, que eu repito, deixou de ser ministro da Saúde para virar um, um, um propagandista de ideias esdrúxulas. E, e absolutamente, Eu, na minha opinião, ele deveria receber um processo do Conselho Federal de Medicina pelo exercício que tem feito uh, como médico da, da gestão da saúde. É que o Conselho Federal de Medicina está com problemas também. Mas na matéria há duas informações. Uma primeira é que tem 2,5 milhões e meio de doses de vacina para crianças sendo distribuídas. Ora... Essa é a primeira matéria. Eu preciso de 40 milhões e só tenho 2 milhões e meio sendo distribuídos. Isto é uma infâmia. Agora, a segunda parte é de novo essa dupla, com, do ponto de vista sanitário, grotesca, é, alardeando uma é, recomendação, que não é uma recomendação. É apenas uma opinião desprovida de valor e de credibilidade do presidente e do seu ministro, recomendando que pais consultem médicos eh, antes de vacinar, o que é uma bobagem. Todo pai, toda mãe, todo mundo que leva seu filho para vacinar sabe que é uma arrematada bobagem. Até porque a vacina não ocorre em outro ambiente que não seja uma unidade de saúde onde tem médicos, onde tem enfermeiros, onde tem de prontidão uma equipe de saúde. E nenhuma criança de 4, 5, perdão, 5, 6, 7, 8, 10, 11 anos vai tomar uma vacina sozinha. Então, ela sempre é acompanhada de um responsável. Então, veja bem, não há nenhuma é, é, dúvida a respeito da vacinação, todos sabem, a partir do momento que eh, a vacina foi aprovada pela Anvisa e está dentro do calendário nacional de vacinação, isso substitui a recomendação médica. A recomendação médica seria apenas para não indicar a vacina em casos de risco para a criança, e não existe isso. Existe apenas uma recomendação no caso da Coronavac que ela não seja usada em crianças imunodeprimidas, só porque não foi testada em crianças imunodeprimidas, mas para as outras, servem para todas. Então, a própria recomendação federal é que o ministro da Saúde não entende do SUS e do Ministério da Saúde. Se ele entendesse, ele saberia que, quando entra no Programa Nacional de Imunização, é uma recomendação sanitária da maior autoridade sanitária do país, que é o Ministério da Saúde, e ele é acatada como uma decisão é, 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 que tem é, é, valor e que se substitui qualquer recomendação médica. Agora, é claro que se você é, quiser e tiver a oportunidade de consultar o seu médico, pode fazê-lo a qualquer momento, mas é bobagem, nós nem temos estrutura, os serviços de saúde estão sobrecarregados para cumprir o que isto que o ministro e que o presidente fala de haver necessidade de uma consulta prévia é qualquer mãe qualquer pai ou qualquer avó que já levou um filho para vacinar sabe que isso é bobagem então é o que eu tenho recomendado para as pessoas sabe aquelas opiniões que você guarda num saquinho de bobagens e é melhor nem levar em conta é isso que está acontecendo então eles estão tentando ganhar é, é, notabilidade pela informação equivocada, quando, na realidade, o que devia estar sendo discutido é a quantidade ínfima de vacinas que, no dia 27 de janeiro, um mês e meio depois da aprovação das vacinas, estão sendo distribuídas para imunizar nossas crianças. Cada criança que é, é, falecer por Covid, tem o sobrenome do ministro e do presidente da saúde, do, do presidente do país, do ministro da saúde e do presidente da República, porque elas não precisariam estar morrendo. Elas seguramente teriam um destino muito melhor, que é o que acontece no caso de pessoas vacinadas, inclusive crianças. Ah, morrem menos? Morrem. Mas morrem crianças de uma doença que tem vacina. Isso não tem a... a Covid já é a segunda causa de morte entre crianças no país. Ela só é superada pelos acidentes de trânsito, que são uma causa importante de eh, crianças eh, com idade superior a cinco anos. Então, é, é, é uma recomendação totalmente equivocada que chama a atenção novamente para o fato errado. O fato é que há uma quantidade pequena de vacinas disponíveis. E, e a tergiversação, a tentativa de mudar o rumo da prosa, como se diz no interior, é, é você colocar obstáculos à vacinação, que não existem. É, de um modo geral, as pessoas que estão acostumadas a utilizar o Sistema Único de Saúde, e eu digo isso é a maioria da população, 75% da população depende exclusivamente do SUS, essas pessoas estão acostumadas à eficiência e eficácia do Sistema Único de Saúde. Essas não se abalam com esse tipo de meia-informação. Mas há uma parcela das pessoas que, até por não terem o hábito de frequentar as unidades de saúde, frequentar o Sistema Único de Saúde, tem dúvidas, e essas dúvidas têm, infelizmente, atrapalhado a vida e a saúde das crianças, o que é lamentável.
0: Taneta, é, falando ainda da, da questão da, da, das crianças, né, pode ser uma morte, como, né, ao contrário do que o presidente diz, não é um número insignificante. E as, a, os estados né, e os municípios já estão se preparando para voltar volta às aulas a partir da próxima semana, e você está ressaltando o um número pequeno de vacinas, né, que não vai dar para atender todo, todo esse público. Eu queria a sua avaliação, né? É, vai ser seguro né, essa, volta, essa volta às aulas, mesmo tendo aí as crianças nem todas são estão sendo vacinadas, né? O que, que pode causar? E eu queria que você falasse também das medidas dos municípios em relação às festas, né? Carnaval. Carnaval foi transferido para abril, em, nos, nos grandes centros, no Rio, em São Paulo, aqui foi cancelado. Né, e a probabilidade de acontecer essa festa em abril. Será que com esse avanço da Omicron, na sua avaliação, né, que que você, qual a sua expectativa, como é que deve estar tá a pandemia nesse mês? Porque são dois, três meses de diferença, será que a gente vai já ter aí alguma, algum resultado?
1: Olha, Daniel, obrigado. As perguntas são bastante amplas. Né? Eu quero começar por uma questão mais geral. Veja, nós temos um nível de transmissão da Ômicron que é função das características dessa variante, que por alterações na sua estrutura genômica tem uma maior capacidade e velocidade para se eh, propagar e que ah, as pessoas comemoraram em alguma medida, ah, ela é menos grave do que outras variantes. Não, ela produz casos menos graves, mas, sobretudo, porque está ocorrendo sobre uma população que está 70% vacinada. Então, o, o, o efeito é, menos é, grave da Omicron, por isso que eu tenho internações hospitalares em grande número, mas é, essas internações... É, são, em média, menores dos casos graves. Então, eu tenho uma transmissão na sociedade na Ômicron é, e continuo tendo da Covid. Então, eu preciso de medidas na sociedade para controlar a transmissão. Nós sabemos que não existe uma forma única de controle da transmissão. Nós aprendemos isso com a Covid. Sabemos que a vacina ela não controla a transmissão. Ela impede que uma pessoa que contraia a covid tenha um caso grave de covid. Então, a vacina nos protege de casos graves e diminui a transmissão. É mais difícil uma pessoa vacinada pegar covid do que uma pessoa não vacinada. Mas, ainda assim, ela pega covid e transmite covid. Então, a vacina não controla a transmissão? Não, a vacina ajuda, ajuda a não morrer a não ficar grave, mas não controla, não impede a transmissão, ela não é esterilizadora da doença. Então, o que, que significa? Significa que medidas não farmacológicas, como usar máscara, evitar ambientes confinados sem ventilação, onde possa se produzir aerosol e se transmitir de um para o outro, é, é, eu preciso evitar esses lugares. O que significa evitar restaurantes fechados, onde eu tiro a máscara para comer. Eu Posso ter restaurantes? Posso, desde que eu tenha ventilação. Eu posso é, que eu tenha distância entre as pessoas. Toda a sociedade, mesmo com essa aceleração da Ômicron, não está entrando em lockdown no Brasil. Não temos essa proposta de lockdown nesse momento, que é fechar tudo. Então, a transmissão está ocorrendo é, nos ambientes corriqueiros de convívio. Para alguns que têm relaxado dessas medidas, de modo muito mais rápido. A Omicron é tão rápida que o que eu fazia antes e não pegava a variante Delta, com a Omicron eu pego três, quatro vezes mais rápido as pessoas continuam usando os transportes, continuam frequentando o comércio, continuam nas suas atividades corriqueiras. Neste quadro, a pergunta é tem sentido fazer um evento como um carnaval onde não existe nenhum controle sobre quem tem ou não tem vacina, sobre... É, é, uso de máscaras ou, ou sobre medidas de controle dessas atividades? Não, não tem nenhum sentido. O anúncio do carnaval feito pelas cidades de São Paulo e do Rio de Janeiro, na data prevista e agora o seu adiamento para abril, são anúncios políticos dos prefeitos. Eles não guardam nenhuma correlação com a, a situação sanitária. Tá certo? Eles estão, você imagina que em abril vai ser um carnaval como na progressão que estamos da doença. Todo mundo desfilando de máscara no, por exemplo, em São Paulo, num AEMB vazio, com poucas pessoas, com distância na arquibancada, é, é uma forma, talvez fosse melhor cada escola de samba gravar um vídeo da sua performance e fazermos uma, um grande desfile nacional é, de filmes. Bom, então, o anúncio em abril é tão improvável como era o anúncio agora. Esse é um tipo de problema de transmissão. E agora eu vou para a questão fundamental, que é a questão das escolas. Nós aprendemos que a escola deve ser a última a fechar e a primeira a abrir. Em nenhuma pandemia anterior, nós fechamos escolas. As escolas abertas são um fator que ajuda no controle das epidemias. E, neste caso, nós cometemos um grande erro. Foi como se a gente, a gente enquanto sociedade, inteligência, tivesse abandonado as crianças. Ainda mais no Brasil, porque é um país desigual, nós temos o coeficiente de higiene maior das Américas. E essa desigualdade coloca a escola como um fator de segurança alimentar, um fator de segurança pessoal, sexual, um fator de segurança para as nossas crianças fundamental. O conhecimento, o aspecto cognitivo é algo que a escola também propicia. Mas os aprendizados, a sociabilização e a segurança das crianças é o fator fundamental da escola. Então, com, esta, com esse nível de transmissão na sociedade, eu digo há risco de transmissão em toda a sociedade. Mas a escola... E esse risco existe maior para as pessoas não vacinadas. As escolas têm todos os professores vacinados todos os adolescentes vacinados ou potencialmente vacinados. Inclusive, eu tenho discutido com escolas que estão proibindo o trabalho de pessoas sem vacina. O que é natural. Eu, como é que a pessoa vai cuidar num coletivo sem uma proteção que é coletiva? Então, todos os professores estão vacinados, os adolescentes estão vacinados e as crianças começam com a primeira dose. Mas a escola é um ambiente de controle de alguns comportamentos. Na escola eu posso exigir e fazer acontecer que todos estejam de máscara o tempo inteiro. Eu posso fazer com que todas as salas de aula tenham ventilação natural e troca de ar, todos de máscara durante todas as atividades, reunidos em ambientes com ventilação natural, talvez a escola seja um ambiente mais seguro, para as crianças estarem mais seguro até do que estar numa reunião de família onde tem sempre alguém que foi que não tem os mesmos critérios de proteção. Então, o que é fundamental acontecer é que as escolas abram, que eu controle a transmissão dentro das escolas mantendo regras que não não são novas mas precisam ser focadas, e a escola é o lugar onde eu posso ter um melhor controle do uso de máscaras e, progressivamente, vacinando as crianças. Então, eu acho que é o lugar de menor transmissão na sociedade. E fazer uma triagem na entrada. Se você está doente, se você está com uma síndrome gripal ou qualquer sintoma, não vá à escola. Entre no ensino remoto, entre no contato remoto com a escola, é, 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 faça o auto isolamento de tal forma que ninguém chega doente na escola ninguém chega doente na escola e quem chegar pode ser um doente assintomático é, vai ter pouca condição de transmitir porque ele e todos estarão de máscara então a escola tem que abrir nós precisamos cuidar das nossas crianças e dos nossos jovens o grande é, 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 o grande problema, sobretudo para adolescentes, foi a evasão escolar, que já era brutal na sociedade brasileira. E, durante a pandemia, atingiu níveis é, é, absolutamente assustadores. Não esqueçamos que a escola é um fator de inclusão e de eliminação da, da desigualdade. É, e que pode... É, é, e é um fator de melhora de todos os prognósticos, inclusive econômicos, do país. Eu não tenho como melhorar a produtividade da indústria, dos setores produtivos, sem ter uma geração de pessoas formadas e bem formadas. E a escola é um instrumento do desenvolvimento social, mas também econômico do país. Portanto, escola a última a fechar e a primeira a abrir. Numa situação de lockdown duro, a escola pode fechar, mas fora um momento de, de grande é, é, fechamento por situações sanitárias drásticas, a escola não pode, esse é o aprendizado internacional, estar fechado.
2: É, Zaneta, só eu queria fazer uma pergunta rápida relacionada ainda a esse tema. É, você é favorável à criação desse passaporte da vacina, dessa obrigatoriedade da criança ou adolescente estar vacinado contra a Covid ou você acha que isso pode representar uma dupla punição para a criança, né, de não frequentar a escola e não ter tomado a vacina? Porque a gente tem que levar em consideração é que nós temos muitos pais aí que são negacionistas, enfim. Esse é um ponto. E um outro ponto que eu queria te perguntar é sobre a questão dos cruzeiros, porque esse é um assunto que está é, sumiu do noticiário né? porque houve uma decisão das próprias empresas é, suspenderem a realização de cruzeiros até o dia 4 de fevereiro e, e a Anvisa já fez essa recomendação para suspensão definitiva da temporada você acredita que é, essa temporada de cruzeiros possa voltar? Tem condições para isso?
1: Bom, é, é, são, são duas perguntas fundamentais né Olha, é, não sei se a maioria das pessoas é, às vezes se esquecem de que a vacina de crianças é obrigatória no Brasil. A partir do momento que a vacina está disponível, ela é e sempre foi obrigatória. E de que forma é exercido essa obrigatoriedade? Não é que eu agarro as pessoas e vacino, não, mas eu crio é, é, limites para que essa pessoa possa frequentar e utilizar serviços públicos, inclusive para tirar seu passaporte. Então, todas as escolas, de um modo geral, é, recebem os cartões de vacinação das crianças, verificam a vacinação das crianças e é, exigem que as crianças estejam com o um programa de cobertura vacinal em dia. Então, não é novidade se exigir vacina. É, e a Covid, sobretudo numa pandemia, é uma exigência que precisa ser feita para a segurança de todos. Vamos supor que você é um negacionista e acha que seu filho não tem que tomar vacina. Já vou comentar isso daqui a pouco também. E, e o meu filho? E as outras centenas de crianças da escola vão correr risco por causa de uma convicção sua? Então, a primeira coisa é que a vacina é obrigatória e que tem que haver... Essa não é um passaporte, isso é a carteira de vacinação conferida... na.. E também nos outros ambientes da sociedade é necessário que as pessoas também estejam vacinadas. Então, já é obrigatório. E veja, o Estatuto da Criança e do Adolescente define que é um direito, não é o pai que decide, é um direito da criança ser vacinada. Se eu tenho uma pessoa que não tem condições de tomar essa decisão por motivos quaisquer, inclusive por é, é, fundamentalismo, a sociedade tem instrumentos de obrigar isso. O Estatuto da Criança e do Adolescente exige vacinação. E o Ministério Público é tutor geral da infância e da juventude. Então, é obrigatório e tem que ser. Ah, a criança não perde direito, Eu não estou aumentando a evasão? Não. Eu é, ah, estou... Esse pai não sabe, mas ele pode ser criminalizado por não vacinar seu filho. Não é uma decisão simples. Eu não posso tomar decisões que impliquem risco, para risco e segurança dos meus filhos. A sociedade não admite isso, o pai não é dono da criança. O pai é alguém que orienta, educa, mas ele não é dono do destino de um ser humano. Por isso existe sociedade, por isso existem leis e por isso é, é, que eu digo, a vacina é, é, já é obrigatória para a criança, e acho que tem que ser obrigatória para todos que queiram frequentar ambientes comuns, como é em todos os países civilizados. Há alguma resistência a isso? Há. Algumas são até legítimas? Pode ser. Mas, num momento de pandemia, não há como transigir. O risco coletivo é muito, muito, muito maior do que qualquer interesse individual. E, neste momento a sociedade no mundo todo tem que se defender. Então, vacina em criança é obrigatório, está no Estatuto da Criança e do Adolescente está no Programa Nacional de Imunização e nenhuma escola pode admitir que nenhum funcionário ou estudante com vacinas disponíveis e, e, e faixa etária é, que pode estar vacinado frequente a escola sem essa proteção, que não é só da criança é das demais crianças demais profissionais. Então, não há justificativa, não é uma questão de liberdade individual. E você veja que estranho, né? Gente que tolerou a ditadura, que tolera torturas, que tolera barbaridades com as liberdades individuais, de repente começa a bater no peito e falar de liberdade quando, na realidade, nem é uma liberdade. Eu não tenho liberdade para fazer o mal. Eu não tenho liberdade para ferir, matar ou prejudicar alguém. Né? Então, vamos defender a liberdade como um direito da sociedade, das pessoas individualmente também, mas um direito que não pode afetar a saúde e a vida dos demais. Com relação aos cruzeiros, eu já tive a oportunidade de debater esse assunto no auge da crise dos cruzeiros em Santos, né? Que eu, nós tivemos aquelas contaminações. Olha, eu usei a a, a a metáfora, né? O cruzeiro é uma fábrica de COVID, porque o cruzeiro, diferente dos aviões que eu tenho filtro absoluto em cada é, poltrona, num é, um ar condicionado que eu o crítico no avião é quando as pessoas entram e se misturam. Mas quando eu estou sentado, aí é o um momento de segurança. O navio, que não tem filtro absoluto, chamado filtro EPA, até o ano passado chegaram a discutir, mas é inviável o sistema de ar-condicionado. Ele é uma caixa de ferro fechada. É fechada para não entrar água, não é? É natural e as pessoas circulam num sistema de recir... ficam num ambiente de recirculação de ar condicionado. Então, se eu tiver alguém contaminado, a chance de eu rapidamente com uma doença que se transmite por via aérea, por aerossóis, a chance de eu contaminar as pessoas do navio é muito grande. Portanto, o navio é quase que uma fábrica de COVID. Ele é preparado para disseminar uma doença respiratória transmitida por aerossóis. Lembrem-se de que, no começo da pandemia, um navio foi o epicentro de um... Se não me engano, o japonês foi o epicentro de, de um aumento muito grande de casos no início de 2020. Os navios que chegaram e que operaram em Santos foram crônica de uma doença anunciada. Primeiro, olha a falta de cuidado. Veja, se é difícil, eu às vezes, controlar medidas numa UTI, às vezes os meus funcionários, os médicos mesmo, os enfermeiros preparados, cometem erros e se contaminam, você imagina o que é controlar o erro dentro de um navio. A começar... da das empresas que contratam e que é, cuidam dos seus funcionários. A maioria dos casos, de 79, 51, parece, foram de funcionários, pessoas que estavam trabalhando, onde o controle não foi exercido adequadamente pela empresa. E depois, 28 de, de passageiros. Então, o, o navio, infelizmente, não é uma boa ideia neste momento com alta transmissibilidade da ômicron, é, é, fechar as pessoas num ambiente que terão que se alimentar porque é, é, eu brinco né um navio de recreio é, são restaurantes é, é, à deriva porque o que se faz é comer então é, é, é impossível as pessoas estarem de máscara ou protegidas então é inviável a temporada de cruzeiros em plena pandemia. E será inviável em 4 de fevereiro. Então, a recomendação que eu tenho não entre num navio. Tinha gente que reclamava, eu vi uma mocinha na TV reclamando: ah, estou aqui, eu preciso sair do navio, porque minha mãe tem 80 anos e eu sou grupo de risco. O que, que você foi se meter dentro de um navio com a sua avó, com a sua mãe de 80 anos? E você, de grupo de risco, vai passear no parque, na praia, andar na praia em Santos, mas não faça isso e se trancar no ambiente com é, recirculação de um ar que pode estar viciado. Eram duas perguntas grandes, eu tentei ser rápido, mas a resposta. Zaneta,
0: a gente está chegando aqui ao fim da nossa entrevista, que está sendo super legal. Eu não estou te ouvindo, Como... Tânia. A gente está chegando... Está ouvindo agora? Está ouvindo? Tá... Alguém Está per... ouvindo?
3: Zaneta, não? você me ouve? Você me ouve, não Zaneta? Não sei porque eu
2: não estou ouvindo. Oi, você está ouvindo a gente, eu Zaneta? Eu não te ouvi. Zaneta, tá... ah,
0: acho que a gente perdeu... Eu acho que deu
2: problema no, no fone. No,
0: no áudio.
2: É, acho que...
0: Bom. Zaneta, então a gente vai dar... Tá, voltou o áudio do Zaneta?
2: Acho, acho que, não. que não. Não,
3: acho que ele não nos ouve. Ele vai né? interpretar aqui a linguagem visual. Ou acabou é... a
2: bateria do... Mas eu vou pô, dar um tchau
0: né? para ele entender que a gente terminou a entrevista, tá bom? É, porque ele não está ouvindo a gente. Foi uma entrevista muito bacana, muito esclarecedora, informações aí importantes sobre o avanço da Ômicron não só na nossa região, mas todo o país. E a, que pena, né? E a gente vai se despedindo por aqui, é, terminando o nosso Manhã RBA Litoral. Com certeza a Zaneta vai voltar em outras oportunidades para estar tá falando mais, a gente sempre está conversando aqui com grandes médicos né, para falar dessa situação. Queria agradecer aqui o Alberto Arantes, já falando que as plataformas da Petrobras devem ser um ambiente igual ao navio para a transmissão da doença. Verdade, que ontem eu li uma notícia de que os petroleiros que ficam nas plataformas, eles estão lá numa situação totalmente lamentável, né? eles chamaram até de um, as plataformas de um covidário. A Cidinha Santos está falando. Bom dia, Cidinha. Sempre bom ouvir as análises lúcidas de um profissional envolvido com a saúde pública. Obrigada, Zaneta, e a RBA pela entrevista. E a gente agradece a interação, Cidinha. O Nilton Rodrigues, bom dia, profissionais da RBA Litoral. Bom dia, Nilton. O João Benício também dando bom dia. O Ademilson também, bom dia. E assim a gente vai encerrando aqui a nossa... Programação de hoje, desta quinta-feira, 27 de janeiro. E amanhã tem mais. A gente está de volta. Bom amanhã dia. É
3: Bom dia, aí, boa quinta. Cuidem-se e, e não ouçam nem o Bolsonaro, nem o seu ministro da Saúde. Não levem a sério absolutamente o que eles falam, principalmente sobre a questão da Covid-19
0: pera peraí, olha, acho que o Zaneta voltou, vamos se
3: despedir dele, vamos tentar colocar. Ah, Zaneta, está ouvindo agora? Agora sim, vamos <risos> lá. O, o Zaneta tem a história do Dark Side of the Moon, você foi, não foi exatamente para o lado escuro, mas você foi para o lado mudo da Lua. A gente está falando aqui. Puro
1: Pink Floyd.
0: <risos> Zaneta, só para encerrar a gente deu tchau já já agradeceu aqui, que foi uma super entrevista e você já está escalado para voltar novamente para compartilhar aí o seu conhecimento porque é que o tempo é curto mas é, rapidamente o governo corta verbas das pesquisas né? o orçamento de 2022 aí, é, assinado pelo governo ele desprezou, não é surpresa, né? as, as, as pesquisas científicas justamente neste momento. Queria que você falasse rapidamente quais os impactos a curto prazo que a gente pode ter por conta desse corte.
1: Os impactos a curto prazo os mais problemáticos são eu, eu ter uma verdadeira fuga de cérebros do Brasil. Porque os cientistas, os pesquisadores preparados precisam estar desenvolvendo suas várias pesquisas. Então, o que eu faço é expulsar praticamente do Brasil uma geração de pesquisadores que foi muito caro formar, treinar, capacitar, e que são é, é, muito é, é, procurados é, no mundo todo. Quando eu retiro verba de pesquisa, portanto, eu interrompo um passo agora que não é assim que tem uma a obra, por exemplo, de um prédio. Eu paro e continuo a construir do mesmo ponto. Eu volto tudo para trás. Então eu quero dizer que por essas e por outras, pela condução da COVID, pela forma como tem tratado a ciência e daí não é só o governo federal. Não esqueçamos que, quando o Butantan disse que produziria vacina, as bolsas havia uma orientação do governador para a Assembleia Legislativa para corta, corte das bolsas é, é, da FAPESP, das bolsas de pesquisa. Então, é, os governos não gostam muito de pesquisa, ciência e tecnologia, porque isso é caro e, e de gente chata, né, que tem mania de querer fazer as coisas direitinho. Então, realmente, isso é um problema. Eu queria resumir na seguinte frase. Olha, nós temos que sobreviver esse ano. Depois desse ano vai ser muito difícil e trabalhoso reconstruir o Brasil. Nós vamos ter que reconstruir o Brasil e restabelecer as bases de desenvolvimento solidário. Quem sabe a gente consiga fazê-lo é, mas será um esforço muito grande. Então, é, realmente, se é, soma às medidas lamentáveis, é, com um impacto é, extraordinário. Se eu deixo de produzir ciência e tecnologia, eu deixo é, eu, de é, é, ter a oportunidade de ocupar, como nação independente, como nação é, gigante que somos, o meu espaço no futuro. Eu serei sempre subalterno das tecnologias importadas. Então é isso. Vamos é, é, lutar muito esse ano e seguramente teremos que reconstruir esse Brasil a partir de 2023. Será um esforço de todos nós.
0: Tá bom, Zaneta. Muito obrigada tá, pela sua disponibilidade aqui e até uma próxima oportunidade. Seja breve.
1: Até uma próxima, o prazer é meu, agradeço a, a, a companhia do Douglas, de você, e, e um grande abraço. Tchau, tchau. tchau.